0: Oi, gente! Você está escutando o podcast Somos Cíntia, que é um podcast quinzenal organizado por nós, do grupo Cíntia. E o que é o Cíntia? É um grupo de apoio e incentivo a mulheres fundado no Centro de Informática
1: da UFPE. E você pode ouvir o nosso podcast a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 18 horas. Ele está disponível nas principais plataformas de streaming. E aqui você vai ouvir é, conversas e temáticas relacionadas a mulheres e tecnologia. A gente nem se apresentou, né, Ali? Pois é. Sabe, que a <risos> sabe quem é a gente? <risos> a gente sabe que quem nos escuta já sabe o nosso nome, mas se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou a Erika
0: e eu sou a Alê. nós fazemos parte do Centro de Informática
1: da UFPE e esse podcast nós conduzimos como hostesses, mas é, ele representa o grupo e você vai poder ouvir, se você já tiver ouvido episódios anteriores, ou ouvindo da gente a partir de agora você vai conseguir conhecer mais mulheres do Grupo Cintia, então fica ligado aí para você saber quem é que você vai conhecer melhor no episódio de hoje e aí, Érica, Conta pra gente quem vai ser a entrevistada de hoje. Então, <risos> se você escutou o episódio anterior, você já sabe que a gente fez algumas mudanças é, relacionadas ao nosso logo e ao nosso estilo e como a gente vai conduzir os nossos episódios. E sabe também que há 15 dias atrás a gente começou é, a fazer o episódio que a gente tá chamando de Quem Você Ouve, né? E nesse episódio passado, é, a Lê me entrevistou. E agora chegou a minha vez <risos> A vingança E agora sou eu que vou entrevistar a Lê Tem perguntas ótimas aqui E a gente inclusive recebeu pergunta via Instagram E eu vou fazer, tá bom? <risos> Espero que você goste da pergunta Eu achei uma pergunta interessante Acho que vai te colocar nossa saia curta, mas tudo bem <risos> Vamos lá pro episódio? Bora lá Então, Dona Alessandra, aleluia! Uhum. A famosa e primeiríssima questão de todas as vezes: quem é você na fila do pão? Eita, bora lá para essa pergunta, né? <risos>
0: Então, gente, é... eu me chamo Alessandra Aleluia, é Aleluia mesmo, embora eu seja assim, religiosa, não tem nada a ver com religião, o motivo do meu sobrenome é de família mesmo, não é porque eu sou evangélica e os meus arrobas sempre tem Aleluia e meus e-mails sempre tem Aleluia, é o meu sobrenome de fato, já vou esclarecer isso, porque todo mundo pergunta se Aleluia realmente é meu sobrenome, então sim, é. Eu sou formada em ciência da computação pela UFAL e atualmente faço mestrado também em ciência da computação. No sim no Centro de Informática da UFPE E tirando essa parte acadêmica Que a gente vai com certeza aprofundar mais durante a entrevista Eu sou bailarina, eu sou otaku, eu sou gamer, eu sou army E aí todo mundo voou, eu explico o bailarina todo mundo <risos> entendeu de... Eu pratico balé, ou pelo menos praticava antes de me mudar para Recife. Fazia parte da Companhia El Guibur, que é uma companhia que é do balé Selma Pimentel, daqui de Alagoas. Muito feliz, muito orgulhosa de ter feito parte. Eu sou Otaku. Otaku é uma pessoa aqui no Ocidente que é viciada em anime, mangá. E o que é anime e o que é mangá são desenhos japoneses. Eu adoro, eu sou fascinada. Por esses elementos Da cultura asiática Tanto do Japão Quanto da Coreia Eu gosto muito de alguns elementos culturais de lá E outros também não gosto, obviamente <risos> é... Eu sou ARMY ah, O que significa ARMY É a pessoa que é fã do BTS Que é um grupo de K-pop Provavelmente agora K-pop tá muito conhecido Então se você já escutou alguma coisa de K-pop Você provavelmente escutou BTS E eu adoro, eu amo jogar e é por isso que eu falei que eu sou gamer eu adoro desde sempre jogar e acho que é isso, eu na fila do pão sou aquela pessoa que ama conversar, que qualquer pessoa que me conheça sabe que as coisas que eu gosto, eu gosto demais, eu fica muito evidente que se me deixasse aqui eu ia falar mil anos sobre cosplay sobre cosplay é você se vestir e interpretar de acordo com algum personagem, não é só se fantasiar, tá gente, você interpreta aquele personagem, por isso que é diferente por isso que tem um nome diferente. E é isso. Eu amo muitas coisas. E as coisas que eu amo, eu amo demais. E eu adoro conversar com as pessoas. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu acho que é isso. Se fosse para Quem sou eu na fila do pão? É uma menina que tá aí no mundo querendo ajudar as pessoas. Querendo fazer alguma coisa pelo mundo. E é isso. Muito
1: animada. E a gente vai precisar ter um glossário, né? Pra vocês entenderem a quantidade de assuntos que essa pessoa multifacetada vai falar. <risos> É, a gente vai tentar, né? E, e ao, enquanto vai falando fazendo já uma tradução automática e tal mas se alguém ficar com dúvida manda depois um comentário pra gente lá com a hashtag pra gente poder é, esclarecer, porque é. É, é multifacetada, viu? Então é, a Alessandra tem tanto assunto que dá pra fazer 3 horas, 4 horas, 5 horas de episódio <risos> aí a gente vou focar um pouco em algumas coisas pra poder caber dentro do tempo da gente que já é, né? Que ela já acha grande É... Então vamos começar falando do que, né, da nossa temática, das nossas temáticas mesmo. Como foi que surgiu o teu interesse por computação? Então, gente, é porque eu gostava de jogar. <risos> Mentira. <risos> Engraçado
0: que quando as pessoas sabem que eu gosto de jogar, as pessoas tendem a achar que eu fiz computação exatamente porque eu gostava de jogar e não foi. <risos> Embora eu jogue desde que eu me lembro Literalmente, desde que eu tenho lembranças Eu jogo, inclusive tem foto minha Com quatro anos de idade Jogando já Porque os meus pais jogam Então eu já nasci com jogos <risos> ao meu redor, o que é muito incrível e eu sempre falo para as pessoas com muito orgulho que, olha, os meus pais eles são nerds e gamers e a gente conversa sobre filmes de super-herói e joga juntos e isso pra mim é incrível. Eu sei que nem todo mundo tem isso e eu fico muito orgulhosa de falar isso. E meus pais brincam comigo dizendo que eu tinha duas opções de carreira, ou eu ia pra área de saúde ou eu ia pra computação, porque minha mãe é da área de saúde e meu pai é da computação então eu fui pra computação por causa do meu pai, segundo eles, mas pra mim, a computação que me motivou é que a tecnologia, eu vejo que ela tá em tudo, basicamente. E o poder que a tecnologia tem de ajudar as pessoas, pra mim, é o que faz a tecnologia ser tão incrível, ser tão fantástica, e eu olhava assim, eu quero fazer isso, eu quero ajudar, eu quero melhorar a vida das pessoas. E como é que eu posso? Bom, se eu fosse, por exemplo, uma médica, coisa que eu nunca pensei em ser, eu poderia ajudar de uma maneira, assim, mais pontual. Talvez se eu fizesse uma pesquisa eu pudesse ter uma abrangência maior, mas eu sempre acho que é uma coisa muito pontual. E eu vejo que quando a gente desenvolve algo na tecnologia, aquilo pode se expandir demais e é incrível isso. Então, o que me motivou foi isso, de poder desenvolver coisas que ajudem muitas pessoas que tenha um alcance para muitas pessoas, que eu possa levar para pessoas que talvez eu nem conheça. E uma coisa que eu fizer pode ajudar uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da minha. Eu posso fazer algo com tecnologia que vai abrir um mundo para uma pessoa que talvez ela nem conhecesse se não fosse através da tecnologia. Então, foi isso que me motivou a fazer computação. Eu queria fazer computação... Desde sempre Na verdade até a quarta série eu tinha uma dúvida Entre fazer computação ou fazer veterinária Mas aí a minha professora da quarta, da quarta série Falou que o meu, um bichinho que eu cuidasse Poderia morrer Aí eu desisti Porque eu não aguentaria <risos> não. Eu sempre amei animais, inclusive tinha até ano passado o meu cachorrinho Sansão, que meu xodó, amor da minha vida, que faleceu, mas viveu 17 anos, então, né, perfeito. É, e aí eu tinha sempre essa dúvida até a quarta série. Depois da quarta série, quando eu descobri que bichinhos poderiam morrer, eu não ia conseguir salvar todos os animaizinhos do mundo, foi só pra computação mesmo, pelo menos o computador não vai acontecer nada assim, e é isso, Poderia ajudar muitas pessoas através da tecnologia.
1: Engraçado porque, é, engraçado assim, né? É interessante ver que gerações mais novas elas já conseguem ter uma visão mais ampla de computação, né? Enxergar aplicabilidades e tudo mais, que eu mesmo, como eu comentei, eu não sabia nem pra onde ia. E quando eu tava na quarta série, eu não sabia nem que existia computação,
0: né? <risos> Exato, mas é porque eu fui muito privilegiada, porque eu tive acesso a computador muito cedo, por conta do meu pai trabalhar Sim, com computação. É, quando eu tinha, acho que, oito ou nove anos de idade, eu eu já tive o meu computador. Embora ele fosse só para jogar por um bom tempo, inclusive eu entrei na faculdade de computação sem saber programar nem nada, mas é, eu acho que esse contato prévio com o computador abre um a porta de uma maneira diferente pra pessoa. É verdade.
1: Dá para saber muita coisa. Agora, o que eu não sabia é que você tinha querido fazer veterinária. Eu também pensei em fazer <risos> veterinária lá pelos meus, não lembro também qual série, mas lembro também que meu pai chegou a me dizer em algum momento que não tinha futuro, que não ia dar certo, não ia dar dinheiro. <risos> mas o que, me, o que me convenceu a não fazer né, fora o fato de eu ter total inabilidade Com toda certeza e não ter noção, na época Foi o fato que eu, que eu e essa minha, Uma amiga minha que a gente era muito né Amava, queria pegar todos os bichos e levar pra casa Foi o momento que eu pensei, gente, realmente é, A gente não vai ter dinheiro Para cuidar de todos os bichos da cidade Isso quando eu morava na cidade interior né? <risos> uhum. E se a pessoa chegar lá com o bicho e não tiver como pagar Como é que a gente vai fazer? A gente não vai recusar Aí eu realmente me dei conta que eu ia falir <risos> Assim no primeiro mês E aí desisti <risos>
0: Pois é, quando eu era mais nova, eu ficava é. olhando os ginásios de escola e ficava imaginando se podia alugar os ginásios e colocar os animais de rua lá para poder cuidar e fazer mutirão, umas viagens assim, né? Quem pois nunca?
1: É. <risos> eu, queria, eu queria ter um cavalo e criar no terreno baldio da, esqui, da esquina da minha rua.
0: <risos> pois é, olha as ideias.
1: <risos> ah, então, provavelmente, a gente já falou sobre isso em algum episódio anterior, você já comentou, mas vamos falar um pouquinho mais. Você fez graduação na UFAO, né que é a Universidade Federal de Alagoas. É, você tá aqui em Recife hoje fazendo seu mestrado no Sim, mas você fez sua graduação na Ufal. E você já comentou algumas vezes comigo, quando a gente conversa sobre, sobre essas questões de graduação, de pós, que você percebe algumas diferenças, né, de, de lá pra cá. Às vezes a gente comenta alguma coisa e você faz, ah, mas na Ufal tal coisa, ah, na UFAL outra coisa. Uhum. Então conta um pouquinho, assim, dessa, dessa tua vivência lá. O que, que você acha que você, podia, que você gostaria de trazer de lá pra cá?
0: A primeira diferença que eu senti do sim para o IC é que, como o sim ele é muito maior do que o IC de tamanho físico, as pessoas no sim também são muito mais separadas, digamos assim, do que as pessoas do IC. O IC ele é menor, então a gente tem um senso maior de comunidade, eu diria, e, e já adianto que é isso que eu traria para o sim, esse senso de comunidade maior, entre as mulheres também, que tá acontecendo isso com Cíntia agora no Sim, mas lá no IC a gente já tem um bom tempo que fazia a união das meninas, via grupo de WhatsApp mesmo, nem era um projeto formalizado, então isso era muito legal, e como o bloco era menor, a gente tem aquela sensação de que todo mundo se conhece, e isso pra mim eu acho incrível, porque eu chegava lá e falava com todo mundo, ao passo de que eu entro no Sim dou bom dia e tem gente que nem o bom dia dá, então é diferente o ambiente. Não sei se durante a graduação no SIM o ambiente ele é mais competitivo por ter também uma rede de oportunidades aparentemente maior do que no IC. Uma diferença muito grande que eu senti da graduação que eu vejo. A minha graduação no IC, e eu converso com as pessoas que estão fazendo graduação no SIM, é que, por conta do Porto Digital, as pessoas do SIM elas têm uma noção muito maior de onde elas podem atuar de fato. O que eu acho triste, porque no IC, a gente tem muita gente boa, mas que parece que, às vezes, deixa o brilho da pessoa ser ofuscado pelo ambiente universitário e não se vê onde poderia estar tá trabalhando, o que poderia estar tá fazendo. Eu não sei se eu também sou muito iludida ou muito sonhadora, mas eu acho que a gente pode grandes coisas na vida da gente. E é meio triste isso no IC, de ver que muitas pessoas se frustram. E eu acho que isso vem do fato de que a gente não tem tantas oportunidades de emprego, de muitas coisas para se aplicar ao que a gente está fazendo. Mas no IC a gente também tem muita pesquisa. E é isso que com certeza dá uma luz no fim do túnel para para a pessoa que está fazendo a graduação lá. Eu mesma participei de iniciação científica três vezes quando eu estava durante a minha graduação. Também fui monitora e, para mim, foram experiências... Maravilhosas, fantásticas, eu amei. E eu acho que é isso. O sim e o IC, a diferença maior para mim é sempre o tamanho, a magnitude das coisas que acontecem no sim e que acontecem no IC. São, assim, bem diferentes. Os dois ambientes, eles têm muitas pesquisas, os dois ambientes têm... Pesquisas de qualidade, mas que o IC tem toda aquela questão de ser menorzinho, de ser. Pra mim, tem aquela ideia de estar tá uma coisa mais numa comunidadezinha. E isso, obviamente, é bom e ruim, né? Tem seus lados bons e seus lados ruins. Qual foi o ano que tu fez graduação? Assim, qual o período? Eu fiz a graduação de 2013, eu entrei lá em 2013.1 e saí de lá em 2018.
1: Massa, que eu gosto de, é, acho que vale a gente falar essas coisas, porque tem coisas que são atemporais, obviamente, e tem coisas que tem a ver muito com o contexto do, do período, né, então acho que isso dá um pouco mais de entendimento para quem tá escutando as coisas que a gente fala, né. Exato. Mas aí, aproveitando que a gente tá falando da UFAO, eu vou aproveitar para fazer a perguntinha que, tá lá, que veio lá do Instagram. Né, veio do, do podcast chamado Emílias. Inclusive, quem não conhece, a gente vai deixar a referência aqui, né? Como a gente sempre deixa do que a gente comenta, que é um podcast que também é sobre mulheres e tecnologias. Bem legal. Que é lá da UFTPR. Já entrevistou pessoas maravilhosas, é, mulheres incríveis, escutem também. É, é muito legal o Emílias. E aí, alguém, não sei qual, qual das, das duas pessoas que são hosts, deixou um comentáriozinho lá no, no nosso Instagram, perguntando o seguinte, tem né, uma perguntinha que eu acho que é para deixar ler é, não sei, como é que você vai colocar ali, eu vou, eu, vou, eu vou refazer, assim, porque a pergunta foi assim, quem foi seu professor favorito na, na Ufal? seu professor ou sua professora, <risos> né, aí eu acho que às vezes, assim, não sei quem tá escutando, aí o professor vai ficar triste, a professora vai ficar triste, eu vou, eu vou <risos> dar até uma, uma repaginada na pergunta do tipo assim, quem é que você quer fazer, assim, uma homenagem? Quem Ai, é meu você Deus! você quer destacar? <risos> Colocada <risos> contra a parede, assim que é a primeira homenagem, depois você vai fazer muitas outras, né? Mas agora, assim, quem que você quer fazer uma homenagem? Quem é essa professora ou esse professor que você gostaria aqui de destacar e contar um pouquinho por que essa pessoa foi especial para você?
0: Ai, nossa. Eu vou ser totalmente tendenciosa agora e vou dizer que a professora que eu vou fazer homenagem é a professora Roberta Lopes, que foi minha orientadora de TCC, que é uma mulher maravilhosa, que eu admiro demais, que eu considero demais eu acho que, muito além de uma professora, pra mim hoje, ela é uma amiga eu converso com ela ainda e ela é maravilhosa ela que, digamos assim segurou a minha mão e disse bora Alessandra, eu aceito, você sua orientadora, eu posso não entender aí o que, que você tá querendo fazer direito você fica querendo juntar balé e computação mas, não sei direito não, como é que vai dar isso, mas vamos sabe e eu acho que a gente precisa de pessoas assim na vida da gente que olhe, mesmo que não entenda exatamente o que você quer fazer mas que olhe nos seus olhos e diga poxa, eu acredito em você e assim, essa confiança que ela teve em mim é algo que eu vou ser eternamente grata e eu tenho uma admiração profunda por ela porque ela é uma mulher incrível e me ajudou bastante Durante todo o meu TCC Ainda me ajuda muito, não só como professora Como amiga, ela para mim é um exemplo De profissional, é o exemplo que eu quero ser Como professora universitária Um dia, de chegar junto do aluno De humanizar a profissão Do professor universitário De saber que ah, não é aquela coisa de ficar tendo prazer em dar zero pras pessoas, saber que o professor ele tá muito mais pra chegar junto do aluno, pra mostrar outros caminhos, o que é um orientador, assim, pra mim seria essa pessoa que eu faria a homenagem, então se ela estiver escutando isso, eu vou mandar isso pra ela, com certeza então, um beijo professora Roberta, eu amo a senhora e admiro demais a senhora
1: maravilhosa, já virei fã dela, Eu conheço <risos>
0: Vou apresentar um dia maravilhosa.
1: Vou cobrar. E aí ainda falando desse, né? A gente já, Você já entrou num ponto que eu ia, que era da próxima pergunta, né? E aí essa sua pesquisa do TCC, né? Ajudou você a escolher seu tema de mestrado e no fim das contas você escolheu o sim, né? O que, que fez você escolher o sim? Mas primeiro, só para você não esquecer, conta pra gente um pouquinho, para quem tá ouvindo, como foi o seu TCC, o que, que você pesquisou no seu TCC. Certo.
0: Antes de eu falar o que é que eu pesquisei no meu TCC, eu vou só lembrar que eu já fazia balé antes de entrar em computação e eu sempre vi a computação como um meio de ajudar as pessoas. Uma coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça é que a dança, a arte em si, eu acredito que ela muda a vida das pessoas. Eu acredito que você pode ter uma vida completamente diferente se você enveredar por alguma das artes. Eu, de fato, acho que a arte muda a sua vida Muda o modo como você encara o mundo Muda a forma como você se expressa Como você conversa com as pessoas Pra mim, impacta em tudo, sabe? E quando eu entrei no curso Eu sempre ficava Meu Deus, eu amo balé, eu amo balé, eu amo balé Aí eu olhava as coisas de computação Meu Deus, são incríveis, eu adoro computação Não faria outra coisa na minha vida E eu sempre tive aquela vontade Por que eu não posso juntar as duas coisas? Se eu amo tanto o balé, eu amo tanto a dança e eu amo tanto a computação e acho que a computação tem um poder incrível porque eu não posso juntar esses dois mundos. E foi o que eu fiz. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar e o balé ele tem muita coisa que pode ser explorada, que pode ser melhorada com o uso da tecnologia. Por quê? Quando a gente pensa em balé a gente pensa no bailarino, o que é que a gente primeiro vai pensar? Primeiro que não vai pensar em um bailarino, vai pensar em uma mulher, bailarina. E essa bailarina vai ser como? Ela vai ser magra, ela provavelmente vai ser branca, a perna dela vai estar tá lá no topo, ela é aquela pessoa esguia e flexível, e eu não quero isso, e eu acho que a tecnologia, ela pode proporcionar isso. Sabe quando a gente pega o celular e tá rolando no feed, e aquele feed parece que foi feito pra gente? Eu acho que é esse o poder que a tecnologia tem de, na dança, fazer coisas pensando na gente e não pensando naqueles modelos pré-definidos que algumas academias de balé pregam. E, inclusive, eu quero ressaltar aqui que essa minha crença de que a gente pode fazer diferente vem muito da academia de balé, que eu fiz parte, da academia de balé clássico Selma Pimentel, que vem muito da minha professora e diretora, minha mestra Selma Pimentel, que tem esse desejo de mudar o modo como a dança é vista. para ela, quem pode fazer balé é quem ama dança. É simples, esse é o único pré-requisito. Você não precisa ser magra, você não precisa ser flexível, você não precisa abrir escala, você não precisa de nada dessas coisas que as pessoas pensam. E aí, a tecnologia, para mim, ela pode facilitar, ela pode democratizar o uso, ela pode democratizar a prática do balé, ela pode ajudar as pessoas em suas individualidades na dança. E foi a partir daí que eu fiquei pensando, bom, como é que eu posso juntar computação com balé? Porque são duas coisas que eu amo e eu não sei dizer qual das duas eu amo mais, porque o poder da tecnologia ainda me fascina de uma forma muito grande. E foi nisso que eu, conversando com a professora Roberta, eu disse, olha, eu queria saber se a gente podia fazer um sistema de recomendar passos para as pessoas treinarem em casa. Um problema muito grande que tem é você estar tá praticando balé na aula, e é ótimo, porque o professor está lá lhe instruindo. Mas você chega em casa, quer praticar balé, e você não sabe que passo deveria fazer, então foi o que eu fiz, que é o meu TCC, foi um sistema que ele recomenda passos de balé clássico de acordo com o seu nível, de acordo com o seu objetivo, eu acredito que nem todo mundo que faz balé quer ir, por exemplo, para um Bolshoi, um Bolshoi para quem está ouvindo e não conhece, é uma das maiores academias e mais prestigiosas academias de balé do mundo. E o meu TCC foi isso. É, talvez fique um pouco computês se eu falar que usei algoritmo genético, inteligência artificial, mas inteligência artificial é o nome que eu adoro, <risos> para fazer esse tipo de recomendação, mas foi isso que eu fiz.
1: Certo, então vamos falar agora do mestrado. É, você veio fazer mestrado no Sim centro né, de informática, é, dando continuidade a essa sua pesquisa com balé maravilhosa. <risos> Mas antes de você falar um pouco mais talvez da pesquisa, eu quero que você responda três coisinhas. O <risos> que, que se fez escolher o sim? Né? E como é que foi esse teu primeiro ano?
0: Eu acho que a maioria das pessoas Que fazem computação Em algum lugar do Nordeste Provavelmente escutou falar Tanto do SIM, quanto da UFCG Que é a de Campina Grande Inclusive quando eu fiz O meu vestibular eu tentei pra lá também Eu tinha passado, mas fiquei com receio Quis ficar perto de casa Acho que não era a hora e optei pela UFAL Que já era onde eu morava mesmo E aí quando eu terminei A UFAL estava prestes a terminar Eu fui pensar no que fazer no mestrado, porque eu já falei anteriormente, eu pretendo ser se tudo der certo, professora universitária e aí todos sabem que o caminho você tem que ter mestrado e fazer um doutorado e aí eu pensei em aplicar para o sim e o que é engraçado é que eu literalmente, gente, quem tá ouvindo, eu apliquei quase que de olhos fechados. Eu vi o que precisava no edital, olhei, ah, precisa disso e disso, precisa mandar o currículo, precisa fazer um pré-projeto. Eu fiz e enviei. Eu sei que as pessoas acham que na pós-graduação tudo é QI. Quem indica, você precisa ser amiga do cara que vai lhe aceitar, você tem que já saber quem é o seu orientador e conversa ali, conversa aqui e tudo mais. Mas assim. Eu não fui com nada disso, eu literalmente não sabia nem quem ia ser meu orientador, eu abri o edital do SIM a vaga de mestrado, olhei quais eram as áreas, e aí tinha uma área de mídias e interação, onde a parte dos projetos que poderiam ser submetidos falava de apoio à criatividade, e aí eu disse, nossa, é isso, parece que fizeram para mim. E aí, foi isso. Eu escrevi o pré-projeto, enviei, sem nem saber quem seria meu orientador, sem saber se eu ia ter um grupo de pesquisa, se não ia. Fechei os olhos e fui aceita. <risos> o que é interessante, porque... Eu não esperava, não esperava mesmo, tanto que quando saiu o resultado e eu olhei, eu fiquei encarando, meu Deus, eu passei, porque eu nem tinha enviado e-mail, nem nada, e eu, aí eu passei, aí quem vai ser seu orientador? Aí Giordano, meu Deus, quem é esse homem? Deixa eu olhar aqui, vou olhar lá, vou olhar essas coisas, meu Deus, alguém me aceitou, e foi uma felicidade tão grande, eu mandei e-mail para o professor Giordano, que é meu orientador maravilhoso, e foi incrível, foi incrível, meu primeiro ano de mestrado, eu se eu fosse descrever ele em uma palavra, eu nem sei que palavra eu usaria. Eu acho que eu usaria surpreendente de uma maneira muito positiva. Porque eu achei que as matérias do sim foram muito desafiadoras. Com certeza foram. Mas eu sempre gostei de estudar. Eu sempre me dediquei muito às coisas que eu acredito que vão me fazer crescer. É, eu não, não me considero a pessoa mais inteligente do mundo, de meu Deus do céu, mas um, se eu tenho uma coisa que eu sei que eu sou, é esforçada, então eu não tenho medo de dizer que não sei e botar a mão na massa, e, eu digo logo, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não sei se eu vou aprender em dois dias, como algumas pessoas em algumas aulas parecem aprender, mas eu sei que eu vou me dedicar àquilo e uma hora eu vou conseguir fazer aquilo. E foi isso, o meu primeiro ano no Sim foi incrível, eu entrei no Cintia. Todo semestre tem a aula inaugural lá do Sim. então os alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, claro que em períodos diferentes eles são apresentados ao Sim. E aí tem a apresentação do Cíntia, e quando eu olhei o Cíntia, eu me encantei e disse, nossa, eu já era envolvida em Maceió com iniciativas, que a gente vai falar um pouquinho depois, e olhei e disse, nossa, também quero me envolver aqui, com certeza, porque eu acho que essa é uma luta que vale a pena lutar, <risos> vale a pena estar tá inserida. Aí eu paguei as matérias, no primeiro ano do mestrado, você se concentra mas em pagar as matérias, que são obrigatórias. Você escolhe quais matérias você paga de acordo com o que você está pensando em pesquisa, para quem tem curiosidade de como é que funciona a pós-graduação. E no segundo ano do mestrado, você se dedica inteiramente à sua pesquisa. Eu devo dizer que muita gente fala que a pós-graduação é um terror e você está atormentado, mas para mim não é para mim é um prazer, eu sou extremamente grata de ter conseguido entrar no SIM, eu espero poder fazer um trabalho excelente no SIM. E aí tem esse primeiro ano que a gente paga as matérias e o segundo ano que se dedica à pesquisa, e para mim tá sendo maravilhoso esse primeiro ano. Foi desafiador? Foi. As matérias, algumas foram bem puxadas, foram, mas é como eu falei. Se você tá no mestrado, você vai fazer um mestrado, você tem um objetivo, você sabe por que você tá lá, por que, que você quer aquilo, foca naquilo, sabe? Não tem, não tem muito, muito segredo, não, pra isso. Eu sou muito de fazer o que eu amo, eu sou muito de fazer aquilo que eu escolhi fazer e eu acredito naquilo que eu escolhi fazer. Então, eu sei que não importa que desafio, que dificuldade eu tenha, eu vou passar por ela. Porque eu tenho um claro o que eu quero fazer aqui no mundo. Então, eu vou conseguir passar por isso. Então, é isso.
1: <risos> e aí tem mais uma, uma coisa para você comentar, né? Você falou várias coisas aí que eu compartilho. Inclusive, a gente compartilha o mesmo orientador.
0: <risos> Maravilhoso. É,
1: pois é. Mas outra, outra coisa que eu acho que você pode comentar para quem tá escutando... É e que a gente já comentou várias vezes em outros momentos e a gente a gente considera que tem um impacto muito bom muito positivo na vida de uma pessoa que está fazendo pesquisa, é fazer parte de um grupo de pesquisa, né? Nós fazemos também, né, gente? É o mesmo orientador, o mesmo grupo de pesquisa, tal, tal, tal. Enfim, é, então conta aí é, qual é o nosso grupo de pesquisa, qual é o seu grupo de pesquisa, como é que ele se chama e qual é o impacto que ele tem para você dentro da sua pesquisa, né? Dentro do seu, da sua vivência de mestrado.
0: Quando eu passei no mestrado, eu, como falei, não sabia nem quem ia me orientar, não conhecia nada, não tinha entrado em contato com o professor, não tinha mandado e-mail, nada, gente, nada, absolutamente nada. Eu passei e aí eu vi que foi aprovada, aí eu mandei um e-mail para ele para saber se de fato ele iria querer me orientar, porque vai que ele, meu Deus, aceitei uma menina que nem conheço ela, socorro, tô arrependido. Vai que acontecesse isso. E eu já tava no mestrado na UFAL, nessa época, eu tinha começado o meu mestrado na UFAL, porque o, o calendário da UFPE, ele estava diferente do calendário da UFAL, então eu já tinha começado o mestrado lá na UFAL, que eu tinha passado também lá, mas eu mandei um e-mail, e ele, quando aceitou conversar comigo, ele disse, aceito sim, seu orientador, é, gostei sim do seu projeto do seu pré-projeto, de pesquisa, acho que você tem muito a agregar no grupo, e aí ele disse: me apresentou ao Mustique, que é o grupo que a gente, eu e Erika, participamos. Eu vou ser tendenciosa. Com certeza, porque é o grupo mais maravilhoso que tem no Centro de Informática e talvez nesse Brasil. Por quê? Porque são pessoas que trabalham né? é, com... É isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: <risos> porque são pessoas que trabalham primeiramente com aquilo que amam. Eu não vejo pessoas no Mustique que estão ali e estão fazendo algo que não gostem. Que estão fazendo algo que não dê brilho nos olhos. Impossível. As pessoas do Mustique, você... Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir para uma das nossas reuniões, vocês vão ver que são pessoas que amam o que elas pesquisam, que amam o que elas estão fazendo. E isso para mim é tudo, juro a vocês. Tudo no mundo para mim quem ama o que tá fazendo. E as pesquisas do grupo, elas são voltadas para a área de criatividade, principalmente para jogos, para música, para dança. Então, foi como se fosse um boas-vindas à sua casa. Eu me senti assim no grupo, porque são pessoas que estão envolvidas com arte. E uma diferença que eu senti da UFAO para a UFPE do IC Instituto de Computação para o Sim Centro de Informática foi exatamente isso. Como o IC ele é menor nesse sentido tem menos áreas que podem ser pesquisadas e o Sim não o Sim tem muita gente tem um público muito diverso o que deu a oportunidade que se no IC não tinham pessoas que estavam trabalhando com arte diretamente não tinha um grupo que trabalhasse com isso no Sim eu encontrei esse grupo, e foi uma surpresa muito boa, porque eu não tinha ouvido falar do grupo. Imagina, gente, se eu tivesse ouvido falar do grupo, eu já teria submetido, não tinha pensado duas vezes, já tinha até conversado com o grupo, já tinha pedido para participar de reuniões e tudo, que inclusive, se você estiver ouvindo e tiver interesse, manda mensagem para eles, a gente vai deixar o Instagram do grupo de pesquisa da gente aqui, pode mandar mensagem, que vocês podem participar das reuniões, e a gente basicamente faz pesquisa que envolva computação, tecnologia e artes, e isso é Incrível, gente, eu nem tenho como explicar para vocês o quão incrível são as pesquisas do Mustique, porque vocês, de fato, precisam conferir. Então, se vocês quiserem participar das nossas reuniões, sintam-se à vontade, porque vale muito a pena, vocês vão perceber como que a tecnologia pode estar, sim, na arte, e ela pode, sim, fazer muita coisa legal, e isso é incrível.
1: Pois é, eu vou deixar aqui, inclusive, né, nosso apelo é para que o Muxique faça o seu podcast, a gente né, já tem começado há um tempão sobre isso, né? porém eu e a Lê não tem menor condições de assumir essa tarefa, apesar de eu amaria a assumi-la, porém a gente não tem condições nenhuma. Pois é. E aí tem mais um monte de pessoa no grupo lá que precisa né? É, ver como é que vai fazer isso, a gente sabe, a gente sabe que hum. não é fácil, oh. a gente sabe que demanda muita coisa, mas... Nossa, ia valer demais Assim, é, A gente tem certeza que vocês iam adorar Porque de fato o tem pesquisas incríveis Tem pesquisas incríveis
0: E falando mais um pouquinho assim de um grupo de pesquisa Em si, na pós-graduação, que ele é muito importante Porque a pós-graduação Principalmente quando, depois que você paga as suas matérias e você só tem a sua pesquisa Torna-se uma jornada Que às vezes é solitária Muita gente fala que a pesquisa é algo solitário E assim, quando você está dentro De um grupo de pesquisa Você sente que você não está sozinho você vê que tem pessoas que estão pesquisando, nem sempre estão pesquisando a mesma coisa que você, mas são pessoas que estão ali, que passam por processos parecidos com o seu. Por mais que o tema da pesquisa não é o mesmo, tem pessoas que estão passando a mesma coisa e você tem esse sentimento de comunidade dentro da pós-graduação, é muito importante. Então, a experiência de ter um grupo de pesquisa, fazer parte de um grupo de pesquisa, para mim, é fundamental. Tanto para o seu desenvolvimento pessoal, quanto para a sua saúde mental, quanto para você fazer novas amizades mesmo. Para mim... É isso que significa fazer um, parte de um grupo de pesquisa.
1: E eu quero é, falar duas coisinhas rápidas que tem, tem a ver com o que ele falou. Uma é que o, o mochique, né? Talvez você que escutou o episódio anterior tá pensando o que que eu estou fazendo no mochique?
0: Porque minha pesquisa <risos> não
1: tem a ver necessariamente e diretamente com arte, né? Mas o mochique, apesar desse nome, ele não é só um, um grupo de pesquisa relacionado à arte, né? Exato. Ele é um, um grupo de pesquisa relacionado à inovação. Então a gente também tem pesquisas que não são diretamente é, ligadas a alguma alguma arte específica e de cara, né? o que significa que ela não possa ter algum, algum viés ou algum contexto relacionado a isso mas é um grupo também de inovação então, como a Leo falou, eu estou lá é, pesquisando algo que a princípio não tem a ver com balé, nem tem a ver com música mas eu consigo contribuições excelentes das pessoas que estão que fazendo pesquisas, porque é, essa troca de ideias, de quem pesquisa coisa diferente ela também é muito, muito, muito positiva é muito bacana mesmo você fazer parte de um grupo de pesquisa. E eu só queria dizer mais uma coisinha, né, porque talvez você esteja escutando e pensando aí, gente, esse, essa, essas criaturas moram em que mundo paralelo de alegria e felicidade? Felicidade <risos> informática, né? Porque eu só me lasco. Né? É, eu só isso aquilo, mas é, é importante a gente falar, eu acho que é importante a gente falar que Obviamente, muitas pessoas sabem disso, né? As experiências elas são muito individuais. A gente já falou isso desde o início. A gente escuta mulheres que aparentemente estão em contextos parecidíssimos e escuta né, depoimentos totalmente diferentes e vivências diferentes. Apesar do que nos une, apesar do que é, está no entorno, né? Que a gente sabe. Mas as experiências elas acabam sendo realmente muito pessoais. E é possível, gente. É, eu sei que a gente sabe que a experiência da universidade, da pós-graduação, eu falei um pouco sobre isso. Ela não é a melhor possível de maneira geral, mas é muito possível, sim, a gente ter experiências positivas dentro da pós-graduação. E como a Leu falou, é, estar com as pessoas, né? Talvez eu não fazer as pessoas certas no lugar certo, né? <risos> Faz toda a diferença para essa experiência ser boa. Então, assim, é, eu super indico para quem está pensando em fazer pós tente conhecer as pessoas, tente conhecer essa pessoa que vai lhe orientar antes, ali deu muita sorte, né ela, <risos> ela realmente, ela deu sorte nesse sentido de, não de ter conseguido passar porque realmente é possível, é possível sim passar sem conhecer ninguém, mas de passar com uma pessoa que a pessoa deu é certo com ela né, deu super certo,
0: maravilhoso
1: mas é importante, de repente, tenta conhecer quem é que vai te orientar, tenta conhecer se tem grupo de pesquisa, tenta conhecer um pouco as pessoas, para você pelo menos chegar, é, chegar no é, né, na experiência um pouco mais sabendo um pouco melhor e de repente poder, de fato, procurar escolher intencionalmente pessoas que têm objetivos similares aos seus, que tem o que a Lê falou, abrir nos olhos, né? Gente pesquisando porque quer pesquisar, porque quer aprender, né? Porque quer fazer mudanças. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa vai fazer um após porque acha que precisa ter isso no currículo. Por outros motivos, né? Tem diversos motivos pelo qual você pode decidir. Como, como a Alê falou, porque precisa chegar lá na frente no objetivo final dela, então ela vai fazer após. Mas ela não tá fazendo após pós só pra virar professora, uhum,
0: né? Com certeza. Ela tá...
1: Né? tá fazendo apoio porque amo que, o que pesquisa. Então, assim, isso faz muita, muita diferença. Então, se você tiver essa opção, se você tiver essa oportunidade, esse, diria até esse privilégio, né? Tente conhecer as pessoas dos grupos, tente conhecer as pessoas que, com quem você vai trabalhar, que isso ajuda pra caramba. Exato. Tá bom. Então, vamos falar agora sobre Grupo Cintia. <risos> você tá no Conselho, como você falou, quando você descobriu o Cintia, você já se interessou, e aí o seu interesse foi aumentando, e você agora já tá no conselho. É, eu sei que essa não foi a sua primeira experiência com um grupo de mulheres. Você falou da experiência de ter um grupo lá que ainda não era formalizado via WhatsApp, né, que depois chegou a se formalizar. Mas você também foi cofundadora do Pai Maceió. Uhum. Então eu vou te fazer uma pergunta assim, a gente fala o tempo todo sobre isso. Né? É, então não vou te perguntar especificamente o que, que é o Pileides, nem o que, que é a Kate Falk. inclusive a gente vai deixar links também para quem quiser saber mais eu vou te fazer uma pergunta mais específica, que na verdade né, eu meio que já sei a resposta <risos> é, mas eu entendo total o sentimento o que, que é tão legal o que, que é tão bom, Por que, que é tão importante fazer parte desses grupos, porque a gente tem porque você estava na graduação fazendo parte, agora você está no mestrado fazendo parte, e eu sei que se você não tiver doutorado você também vai estar tá fazendo, vai estar tá no Cintia vai estar tá num no novo, e por aí vai por que é tão, tão bom estar num grupo com mulheres?
0: Eu acho que quando a gente está junto com outras mulheres, a troca de energia que a gente tem entre nós é tão boa que eu não sei nem explicar como que é. Se tem uma mulher escutando a gente e não faz parte de algum coletivo que una outras mulheres, por favor, tenha essa experiência pelo menos uma vez. Vai em alguma palestra, vai em algum workshop, algum evento que você se reúna só com mulheres, uma vez. Para você sentir essa energia, eu não tenho como falar de outra forma, a não ser essa... Essa troca de energia que tem. E aí, o que é que essa energia faz, né? Essa energia, ela transforma todo o ambiente. Ela lhe transforma. Ela, com, cer com certeza, depois desses encontros, depois de participar de grupos assim, o seu pensamento, suas vivências, sua empatia, que você também vai exercitar bastante nesses eventos e nesses grupos, vai se transformar. Com certeza você não vai ser a mesma pessoa que você era antes de entrar no grupo e depois de entrar nesse grupo. Na área de computação, você muitas vezes vai se sentir só, vai se sentir deixada de lado, às vezes, pelos meninos. Pode acontecer isso. Eu mesma, quando entrei, só tinha eu e outra menina no, no curso de ciência da computação lá na UFAL. E ela desistiu no segundo período. Eu fui amiga dela, foi a, a pessoa que eu falei no primeiro dia. Fiquei andando com ela. Também fiz amizade com outros meninos. Fiquei andando com ela o primeiro período inteiro. E, no final, ela passou, assim. Na metade do período, ela já tava, acho que eu vou desistir. Eu, não, vamos junta. Vamos junta. Ela terminou o primeiro período, mas, assim, no segundo, ela não se matriculou e desistiu do curso. Mas, quando você tá com outras mulheres, é esse poder de, vamos junta, vamos junta. Que importa, que foi isso que... É, eu acho que é isso que é importante ter esse vamos junta, você não tá só, é bom, embora a, a maioria ainda hoje das minhas amizades são masculinas, sim a minha turma da UFAL foi maravilhosa, eu sou a única menina, mas eu não tenho o que reclamar da minha turma da UFAL, mesmo dos meninos que entraram comigo, ainda hoje a gente conversa, tem grupo no WhatsApp, são todos incríveis e maravilhosos e essa união entre as mulheres é que eu acho importante eu acho importante a gente rever rever o que a gente, as nossas ações, e quando a gente tá nesses grupos é isso que acontece a gente revê a forma como a gente trata as outras mulheres, a gente revê os comentários que a gente faz sobre outras mulheres, a gente vê como a gente é criado numa sociedade que faz a gente pensar coisas que a gente não sabe nem porque pensa mas a gente pensa, e eu não tô aqui pra dizer que, ai meu Deus, fada sensata sem defeitos, nunca errou não, gente, eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente já teve várias atitudes babacas, a gente já teve várias atitudes machistas, mas que o importante no processo de desconstrução, o famoso processo de desconstrução, que não tem nenhum glamour, não é fácil, não é da noite para o dia, você não vai estar... Tá só porque você está se desconstruindo que você nunca mais vai errar, mentira, porque você, mesmo estando nesses grupos, você é suscetível sim a cometer ações que são machistas, sim, mas a importância de você estar tá com outras mulheres e você se fortalecer nesse meio, a troca de energia, a troca de experiência, a troca de vivências que você tem nesses grupos, e eu não estou dizendo que nesses grupos também não tem treta, também não tem briga entre as mulheres que tem, Juntou pessoas, vai ter briga sim. Mas as brigas, elas somem quando você vê que esse grupo se uniu em prol de algum objetivo. Seja a gente aqui no Cynthia quando faz uma ação, como o workshop de Python, a Erika com o programa Essa Menina, ou Hack Girl. Quando a gente vê essas ações tomarem forma, quando a gente vê o impacto que teve, você fica com o coração quentinho, sabe? Você sabe que, poxa... Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô tornando, eu tô lutando, pelo menos, pra tornar o mundo um, um lugar melhor. Acho que é essa a importância de você participar desses grupos e por que é tão bom. Vale a pena, assim, essa experiência.
1: Pois é, né? Se você não se convenceu agora, não sei mais o que pode convencer.
0: Vem <risos> <risos> fazer parte do Cynthia.
1: <risos> Isso aí. Manda mensagem pra gente. Exato. Mas ainda falando sobre paixões, coisas que você gosta, né? Você falou um pouquinho lá na sua abertura que você adora jogar, que você é gamer, né? Uhum. É, como talvez algumas pessoas não entendam tanto sobre o assunto, e talvez não tenham ouvido aí no nosso episódio 2, mas quem não ouviu vai escutar, vale super a pena. Conta aí pro pessoal, o que que nada é ser uma gamer pra você? E como é que você consegue ser gamer, cientista e bailarina? <risos>
0: Muito tarefa. <risos> Brincadeira. <risos> então, é gamer, pra quem não sabe, é a pessoa que gosta muito de jogar e joga muito. É basicamente isso. E não importa se é jogo no celular, se é jogo no computador, se é jogo no Playstation. Tanto faz o console que você tá jogando. Aí você gostar de jogar e você fazer isso com frequência. Isso, pelo menos ao meu ver, já é o que lhe denomina gamer. E a experiência de ser gamer, eu acho que ela é bem diversa, mas a partir do momento que a gente isola alguns, algumas variáveis, digamos assim, tem alguns pontos em comum, vou isolar duas variáveis, você jogar jogos online e você ser mulher, ou seja, jogos online que você vai estar em contato com outras pessoas também reais, que estão jogando por meio do computador, ou seja, de qual plataforma for. É... Eu acho que ser gamer é incrível, mas também não é um mar de rosas, principalmente nesse ambiente online, porque é um ambiente que reconhecidamente é tóxico, é prejudicial, é um ambiente muito machista, se a gente fala que a computação é cheia de homens, os jogos também... São ambientes que são cheios de homens, então é normal você, enquanto mulher, estar tá jogando e as pessoas não acreditarem nas suas habilidades, achar que. Você tá jogando porque o seu namorado joga. Porque o seu amigo tá lhe ajudando. Sempre tem que ter um cara lhe ajudando no jogo. Eles sempre acham que você não pode estar tá sozinha no jogo. Você não pode ter conseguido as coisas no jogo por conta própria. Então, isso é bastante desafiador. E eu acho que isso não acontece só nos jogos online. Quando você se insere em comunidades, também acontece isso. Eu sou também jogadora de RPG. RPG é Rolling Playing Game é uma sigla, que é um jogo que você interpreta papéis tem o RPG online? Tem. E tem o que é com dados, digamos assim. Alguns não são, alguns não são, mas muitos são com dados. E você interpreta personagens e você vivencia a história com seus amigos. Também tem eventos disso. Eu gosto de jogar vários tipos de jogos e já participei de eventos, já participei de competições. Então, eu sei que não é um mar de rosas quando se trata de jogos, mas eu acho que vale a pena se você gosta de jogar... Mesmo que, inicialmente, não seja um ambiente que você tenha muita representatividade feminina nele. Mesmo que seja um ambiente que, muitas vezes, pode acontecer situações hostis com você. Eu vou dar exemplos aqui para mostrar que acontece, acontece sim, com muita frequência, infelizmente. Mas que também não é o fim do mundo, tá, gente? Eu vou citar exemplos aqui que aconteceram comigo. Por exemplo, eu sou jogadora de Magic, que é um jogo, para quem lembra de Yu-Gi-Oh! É aquele joguinho de cartas que as pessoas jogam. Parece muito. Eu já joguei uma vez em um evento. Eu vou muito para eventos de cultura pop. Eventos que as pessoas que gostam de jogar, que gostam desses animes, que gostam de K-pop, que é música pop sul-coreana, vão. Eu gosto muito desse tipo de evento. E num determinado evento, eu tava jogando nesse evento com pessoas que eu não conhecia. E aí, o cara que tava contra mim, ele disse que não importava com que cartas eu jogasse, eu não iria ganhar dele, porque eu era mulher. E eu olhei assim para ele e o que é que tinha a ver? Não, porque não importa o deck que chama, que é o conjunto de cartas que você tá jogando. Você não, você é mulher, não tem como eu perder para você sabe, spoiler, eu ganhei sim dele, tá gente, mas essas situações acontecem, acontece de, nesse ambiente, por ter muitos meninos também, tem muito menino que dá em cima de você, que você tem que ficar negando várias vezes, porque muitos meninos não entendem que não é não Acontece, por exemplo, eu participei também de um campeonato de Street Fighter, que é um jogo que tem pra Playstation. E eu joguei lá, eu ganhei a primeira rodada e todo mundo ficou chocado. Porque, primeiro, eu era a única menina inscrita do campeonato. E, segundo, porque eu ganhei, tipo, do menino lá. Sendo que, gente, tá tudo bem eu ganhar, sabe? É possível uma mulher ganhar de um cara. Mas que, claro, isso já foi... Já faz um tempo, eu fico feliz em ver que as coisas estão aos pouquinhos mudando. E é pra isso que a gente luta, sabe? As mulheres que jogam, elas existem, sim. Elas podem ser muito boas, se elas quiserem. Elas podem jogar do que elas quiserem, tá? Quem tiver curioso e quem jogar e estiver escutando, sim, eu jogo de suporte. Muitas vezes eu também jogo de outras categorias. Mas, primariamente nos jogos, eu adoro jogar de suporte. Eu sempre eu me identifico com o suporte por ser uma, um personagem que geralmente ajuda. Eu já deu pra perceber aí que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar muitos outros. Não acho que isso tenha a ver com o meu sexo. Hum, tem nada a ver com o gênero que eu me identifico. E tá tudo bem, sabe? As mulheres que jogam, elas existem. E elas podem jogar do que elas quiserem. E elas podem fazer o que elas quiserem nos jogos. Tem espaço pra elas também. Então, se você é mulher e você tá ouvindo, e você parou de jogar até, porque eu já parei uma época de jogar, por exemplo, League of Legends, que é um jogo muito conhecido também, por causa disso, porque o ambiente tava tão tóxico pra mim, que todas as vezes que eu começava a jogar, é, eu chorava, eu ficava mal, e eu não queria, e foi muito ruim pra mim. Mas, que vocês também saibam que tem outras mulheres, vocês não estão sozinhas, vocês busquem outras referências. Agora, tem muita gente que transmite esses jogos, né, online, e você vê que tem muita mulher aí. Muita mulher com grande potencial pra ser muito boa. E corra atrás dessas mulheres. Porque a gente precisa, sim, se mostrar. Precisa, sim, precisa ter essa valorização. Saber que a gente existe, sim. E que a gente pode ser muito boa.
1: Azul. <risos> se você quiser jogar... Fale com a Alessandra.
0: <risos> pois é, pode me mandar uma mensagem também, se você é mulher tiver estiver um pouco aflita aí, um pouco desesperançosa com o mundo, seja qualquer um dos mundos, mas esses mundos nerds, digamos assim, vou resumir todos em mundos nerds. <risos> pode me mandar mensagem, sim, que há um bom tempo que eu tô nesse ambiente e sei bem como ele pode ser desafiador em alguns aspectos. E se pode ser gamer, cientista e bailarina? Bom, né? Estão ouvindo uma que é muito orgulhosa dos três, com certeza, e faz os três com muito amor, podem ter certeza que eu amo demais dançar, eu amo demais computação, e eu amo demais jogar. Então, com certeza é possível.
1: Alessandra, a prova viva é disso. <risos> Exato. <risos> a gente falou de mestrado, falou de grupo de mulheres, falou de balé, falou de jogos. Eu fiquei aqui pensando, quem é que te inspira? E eu vou deixar bem aberto, quem te inspira?
0: Gente, que pergunta difícil. Eu eu me inspiro em várias pessoas, várias. Eu não acho que eu coloco alguém assim num pedestal de Ai meu Deus, só aquela fulana me inspira, ou só aquele fulano me inspira. É óbvio que eu vou ser tendenciosa aqui e falar que primeiramente os meus pais, porque eles são os melhores profissionais que eu conheço. Tendenciosa, com certeza. Mas eu também tenho inspiração em outras pessoas. Eu acho que eu nem uso muito inspiração assim, eu acho que motivação quem me motiva, são tantas pessoas, que eu acho que eu passaria o resto do episódio aqui falando pessoas que me inspiram
1: <risos> então eu vou, eu vou lhe interromper agora, porque eu tinha certeza que não era uma pessoa só, né, balarina, jogadora <risos> grupo de mulheres, mestrado Exato. porém, eu vou, vou, então eu vou, eu vou dar uma especificada aqui, você pode dizer três pessoas que te inspiram, fora os seus pais três, três pessoas aí, pode ser enfim, eu falei, quem te inspira na verdade nem precisa ser pessoa, né mas pode falar três aí.
0: Três pessoas que me inspiram. Ok, então eu vou falar... Eu tenho medo de falar pessoas reais porque... Talvez eu esqueça alguém e seja injusta Mas com certeza a Selma Pimentel A minha mestra de balé Com certeza ela me inspira A professora Roberta que eu também já citei aqui As duas são incríveis E são pessoas que me inspiram demais Tudo que eu faço na minha vida com certeza tem o dedinho delas E eu acho que se for pra inspirar é isso É você saber que aquelas pessoas Contribuíram de alguma forma Pra sua vida E eu vou colocar a minha terceira inspiração Então o BTS Que é o grupo de K-pop que eu falei que eu sou a ARMY Que é são pessoas pessoas que amam o BTS e fazem parte do fandom deles, do grupo de fãs deles. Então eu vou colocar o BTS como minha inspiração, com certeza, porque são homens que correm atrás dos sonhos deles e escrevem letras de uma forma que a música, que a arte em si deles, porque não é só a música, é também o visual, é também dança, inspire as pessoas. Eles fazem falando sobre assuntos muito importantes, então eles, com certeza me motivam a dar o meu melhor, a ser uma pessoa melhor. Então, eles vão entrar na minha categoria de inspiração, sim.
1: <risos> Adorei. A ecl... O quanto você foi eclética. <risos>
0: <risos> é, né, porque tem muitas coisas Eu acho que a gente pode se motivar E se inspirar por várias coisas Eu falo por mim Por exemplo, eu posso dizer Érica, você me inspira, você me motiva Por quê? Ah, eu acredito muito fechura, porque, porque eu acho você uma pessoa incrível, sabe? Não é porque eu tô gravando o podcast com você Mas quando eu fiz a entrevista com você Eu já lhe conhecia, mas eu fiz a entrevista E eu, puxa, que mulherão da censurado aqui, né, galera? Mas, gente, assim, vou chegar pegar
1: uma marmelada.
0: <risos> pois é. E assim, eu acho você uma pessoa incrível. Então, eu acho que você me motiva, assim, você me inspira, porque eu vejo que você alcançou coisas e ainda tem muito mais a alcançar. E o modo como você alcança, as coisas que você acredita, eu acho você fantástica, sabe? Então, por que não essas pessoas que estão ao nosso redor, elas não podem inspirar a gente, elas não podem motivar a gente, porque sempre tem que ser alguém muito distante da gente, talvez, pra escolher como inspiração, sabe?
1: Gente, a gente acabou o episódio aqui. Eu vou ter que ali chorar e não vai dar tempo de eu voltar mais hoje. É, eu vou aceitar, porque eu aprendi que a gente tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar tudo que vem de bom pra gente. É, a, e eu não vou ficar falando aqui né, de volta, porque senão vai ficar de um episódio, uma pelada completa. Né? Mas a gente sabe... Sabe o quanto a gente conversa sobre algumas coisas e ela sabe o quanto é, ela já está no futuro em relação a mim, né? Então, que bom. De repente, vai sair alguma coisa boa. Tá, melhor dizendo, já está saindo, né? Eu quero dizer que vai sair coisas melhores. Vão sair coisas muito melhores. E aí, você, né? Essa jovem na flor da idade. Falou um pouquinho na... Acho que durante essa conversa você falou um pouquinho. Mas tenta dar uma, assim, né uma recapitulada. Quais são as suas expectativas assim relacionadas a, ao seu futuro acadêmico e profissional, né? Eu acho que você falou, mas talvez você possa falar um pouquinho mais sobre isso. Isso.
0: Certo. Bom, eu falei aqui realmente antes que o meu objetivo é ser professora universitária por diversos motivos, mas eu acho que o principal que me faz querer ser professora universitária é que durante a minha graduação eu vi, eu sempre acreditei que o professor, ele é um diferencial na vida da pessoa. Você ter um bom professor muda a sua vida, de longe. Mas que durante o tempo de universidade, eu vi que o professor parece que ele é uma bifurcação na vida estudantil da pessoa. Se você tiver um professor bom, você vai lá longe, você tem condições de ir lá longe, mas também se você tem um professor ruim, parece que isso impacta de uma maneira negativa extrema na sua graduação e pode até levar você a desistir do curso. Então, eu acho que quando eu escolhi Ser professora universitária, embora eu sempre gostei de ensinar, sempre pensei em ser professora universitária, é, eu acho que foi isso que me, me deu aquele estalo, de que, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar outros jovens Que estão no ambiente acadêmico E mostrar para eles que o ambiente acadêmico Pode sim ser um canto incrível Pode sim ser um canto bom Não é porque é o professor que tem aquele abismo De distância entre vocês E o professor é aquela pessoa que nunca erra Que tá sempre certo Que é o dono da razão O dono de todo conhecimento E ele tá acima de você por ter mais conhecimento que você Não é isso Então eu acredito muito nessa aproximação De aluno e professor eu acredito muito que um professor, ele tem tanta experiência boa para poder passar para o aluno que é isso que eu quero fazer.
1: A torcida é gigante! <risos> <risos>
0: tenho é. esperança que eu, vou ver,
1: que eu vou ver isso acontecer, eu tenho esperança que a gente vai ganhar, que o mundo vai ganhar essa preciosidade de parceria sua em tornar a universidade um lugar mais humano mais feliz.
0: Com certeza vamos lá, a meta é essa e aí então eu tô fazendo mestrado atualmente, eu pretendo entrar no doutorado também, se tudo der certo, eu consigo ser aprovada no doutorado e o meio é esse, pra se tornar professora universitária. Como todo quando jovem, eu sei que eu sou nova ainda, muitas coisas podem acontecer no futuro, o caminho eu não acredito que ele é tão linear desse jeito como possa parecer que, ai ah, não, só faz mestrado, doutorado, depois você vira professora não é assim também, tem <risos> concurso para se fazer, que nem se sabe se vai abrir, então também eu hoje e atualmente eu também sou muito dividida ao ponto de querer ter é, experiências não que a docência não seja uma experiência prática mas hoje eu vejo que eu quero, eu tenho mais a vontade, talvez durante o doutorado mesmo, de aplicar meus conhecimentos em outras áreas, não necessariamente sendo professora, mas aplicando o que eu sei, eu também tenho esse pensamento atualmente, né, até porque eu sou jovem e, gente, não fiquem achando que vocês estão me ouvindo, que eu sei exatamente tudo, tenho toda a minha vida planejada, eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar, mas... O caminho não é linear dessa forma. Então... Ela
1: tem sim, viu? Ela tem um planner com <risos> <Ela> até 2058.
0: <risos> é, atualmente, eu acho que o meu objetivo é esse. O meu objetivo principal é ser professora universitária, mas eu ainda, pela minha idade também, eu quero muito ter essa oportunidade de poder aplicar o meu conhecimento e ajudar em algo. É isso. <risos>
1: Maravilhosa. Então, agora, para finalizar, a gente vai finalizar com a mesma, entre aspas, brincadeirinha que a gente fez uhum. comigo. Duas verdades e uma mentira. Fale três coisas sobre você, né? Uhum. Das quais duas são verdade e uma é mentira. E vamos ver se alguém adivinha qual é que é a mentira.
0: Uhum. Pode Eita, falar. Tá, deixa eu ver. <risos> tá bom, eu vou falar três coisas aqui. Não sei se vão ficar óbvias, não sei, mas vou falar. Acho que não tá tão óbvio, não. <risos> Bom, número um, eu não sei andar de bicicleta. Número dois, eu já fui uma das ganhadoras de um concurso de cosplay. Pra quem não sabe, eu falei de cosplay no começo, que é você se fantasiar e interpretar algum personagem. E o três é, eu tenho tatuagem relacionada a jogo. É isso. Qual será?
1: Qual será? Escreve lá com a hashtag Somos Cíntias, dizendo qual é a mentira, tá bom? Que no próximo episódio a gente conta. <risos>
0: E sobre o episódio anterior, qual das suas afirmações era uma mentira, Erika?
1: Então, qual era a minha mentira, gente? É, acredite se quiser, eu não gosto de arroz. What? É, tem pessoas que me conhecem há anos e elas às vezes esquecem porque isso não faz o menor sentido na cabeça delas. Mas é verdade, eu não como <risos> arroz em situações muito específicas eu posso até comer, mas não gosto. Não gosto de arroz. Acredita uhum. que eu também faço minhas próprias roupas. Infelizmente, muito poucas. Adoraria fazer todas. Mas enfim, faço sim. Sempre que eu tenho tempo. Gosto de costurar. Elas ficam meio tortas, mas as pessoas não notam muito também. Tudo bem. Elas me vestem, elas me protegem, <risos> né? Do frio e tudo mais. E é isso que importa. <risos> muitas vezes. Mas às vezes ficam umas bem bonitinhas. Então, no fim das contas, qual é a mentira, gente? Que eu corri minha maratona. Infelizmente, eu não corro nem daqui até a esquina. Quanto mais minha maratona. Eu acho lindo correr. Eu acho uma coisa assim. Sabe aquelas coisas que você olha? Olha na TV que você acha bonito, que você queria fazer correr é uma delas. Eu sempre que vejo filme, eu vejo seriado que as pessoas estão correndo, que elas correm de manhã, que elas correm nos parques, eu acho incrível, mas eu não consigo. Já tentei algumas vezes, é, né, fazer é, caminhar e correr, caminha cinco minutos, né, corre cinco minutos, caminha não sei quantos, mas assim é complicado, não sei se um dia eu vou conseguir correr, né, ali só por exercício, um exercício mesmo, sabe, é algo que me cansa de um jeito impressionante, assim, um pouco que eu corro me cansa horrores, então, eu já tive vários sonhos inclusive que eu, que eu não conseguia correr é interessante isso, faz muito tempo que eu não tenho mas eu tinha sonhos recorrentes que eu não conseguia correr que eu precisava correr e eu, e eu ficava empacada então, infelizmente, essa é a mentira que eu queria que a mentira fosse que eu não gosto de arroz, né, era melhor mas é não, a mentira que <risos> eu nunca corri meia maratona
0: Vou te chamar pra correr com os meus <risos> pais. <risos> um dia desses.
1: Então é aquela hora que você deixa a sua mensagem final. O que, que eu não perguntei. O que, que não veio de pergunta pra você. O que, que você quer falar pra deixar registrada. O final dessa participação incrível.
0: <risos> a mensagem final que eu quero deixar pra quem tá ouvindo a gente. É, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque você nunca vai... Se você ficar esperando, ter certeza... Estar boa. Ah, eu só vou fazer tal coisa se eu tiver muito boa naquilo. Ah, eu só vou aplicar para aquela vaga se eu preencher todos os pré-requisitos. Ah, eu só vou tentar fazer tal coisa quando eu... Ah, eu não estou começando isso porque eu não tenho tempo. Gente, vocês sempre vão inventar desculpas e mais desculpas sempre vai aparecer um outro compromisso para você não tirar aquele seu projeto do papel, para você não tomar aquela atitude que você queria então bota a cara, é o meu conselho aqui que eu tenho para dar é isso, se arrisca se você acredita naquilo, pode até ser que dê errado, pode sim não tô dizendo que vai dar certo sempre não mas se você acredita naquilo mete a cara, confia nos seus instintos confia que você quer fazer aquilo e descubra depois o resultado, se vai dar certo ou se não vai dar, pode ter certeza você vai ficar muito mais arrependido e ficar remoendo se você não fizer, é muito melhor, por exemplo ah, vou tentar aqui abrir escala claro, com as devidas precauções mas tente, se esforce para aquilo do que você nunca tentar abrir escala só porque você disse que não ia conseguir então não fique esperando ter todas as condições perfeitas não fique esperando para tirar da gaveta aquele projeto que você ainda não começou esperando ter as condições perfeitas, esperando ter o ambiente perfeito perfeito o momento perfeito porque o momento perfeito é agora você faz com que você tem Faz com que dá. E se não estiver dando, muda o caminho. Procura outra maneira de chegar nesse seu objetivo. Se você quer fazer alguma coisa, se você acredita naquilo, corre atrás daquilo. E não espera os ventos estarem favoráveis. Corre atrás. Pode lhe chamar de louca, o que for. Mas, com certeza, você vai ser uma louca que está fazendo o que ama. <risos> Eu digo isso por experiência própria. Então, é isso. Corram atrás do que vocês amam Corram atrás do que vocês acreditam Independentemente do que as outras pessoas vão falar de vocês Se vão lhe chamar de esquisita Se vão lhe chamar de doida Não importa, vá atrás daquilo que você ama e acredita Arrasou! Uhul! Ah, e além da mensagem final que eu queria passar Para as pessoas que estão ouvindo Eu também queria mandar beijo <risos> Para as pessoas que estão ouvindo Eu sempre pergunto para o povo se quer mandar beijo Para a mãe, para o pai, para os amigos E eu quero sim mandar beijo Para os meus pais, para todos os meus amigos Que estão ouvindo Para as pessoas que estão ouvindo e me conhecem é, Eu também queria deixar minha gratidão A cada pessoa que está ouvindo Esse podcast que faz parte da minha vida Também, porque com certeza, assim, sem a ajuda das pessoas a gente não chega em canto nenhum e com certeza o meu maior agradecimento vai para os meus pais, porque eu sou muito privilegiada por tê-los como pais e por poder estar onde eu estou, né gente? Vocês veem que eu sou nova, eu me mudei para Recife, eu tenho um contexto de vida que me permite estar de cabeça nos estudos, então se eu quero mudar o mundo, é porque eu sei que eu sou privilegiada e eu tenho que usar esse meu privilégio para fazer alguma uma coisa boa no mundo. Eu acredito nisso. Então eu espero que eu possa usar esses meus privilégios da melhor forma a ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então obrigada a todas as pessoas que estão comigo, que conversam comigo, que me amparam. Um beijo para todas essas pessoas. Vocês são muito importantes para mim. Haha, <risos>
1: Então agora a gente vai para nossas indicações empoderadas, que a minha, inclusive, foi super inspirada na maravilhosa entrevistada de hoje, mas eu vou para <risos> ela indicar primeiro que ela hoje está como convidada, quase como convidada. Ale, qual é a sua indicação?
0: Então, eu vou indicar um livro chamado Essencialismo: A Disciplinada Busca por Menos, do Greg McKeown que é muito interessante esse livro ele fala sobre como a gente pode reduzir as coisas na nossa vida e deixar o que é essencial pra gente, porque o essencial é o que de fato vai fazer mudança, é o que de fato importa nesse mundo, e eu vou deixar ele de indicação, embora não tenha muito a ver com o feminismo em si e a gente não conversou aqui, porque senão eu ia passar três horas falando sobre organização, sobre planejamento sobre essas coisas, então esse livro livro, assim, ele resume bastante muitos desses pontos também, e acho que é interessante de se ler. Pois é, né,
1: porque a gente tem uma co... várias coisas em comum que a gente tem, essa coisa, em relação da plena né? em relação da caneta, uhum. enfim, a gente podia fazer três horas de podcast falando sobre isso.
0: Papelaria, próximo assunto, viu? Próximo episódio, gente. É, exatamente.
1: <risos> ah, tá bom, então deixa eu dar, fazer a minha, né, como eu falei, bem inspirada hoje pela nossa entrevistada maravilhosa, então eu vou indicar esse Instagram que eu acho maravilhoso, que chama Empodere Duas Mulheres, eu já sigo faz um bom tempo, é, e ele traz temas diversos, mas relacionados a um empoderamento feminino, a questão do apoio entre as mulheres, né questiona bastante a questão da competitividade, por exemplo, que né, ainda é muito falada, como se né, nós, vivêssemos, é, nós vivêssemos brigando e coisas e tal, então ele é muito legal Traz ponto muito importante, ajuda muito a pessoa até a se manter informada de uma maneira rápida sobre diversos assuntos que nos impactam, né? Especialmente nós mulheres, mas ele também fala de outras coisas, então indico bastante, tem livro, tem um monte de coisa. Se vocês entrarem lá, vocês vão provavelmente gostar. Sigam lá o Empodere Duas Mulheres. Gente. Amei de... Oh, céu, porra, porra. É, de novo, marmelada tendenciosa, é isso mesmo, é assim que quando a gente se ama é isso mesmo, tá <risos> foi muito legal, foi muito legal também, do mesmo jeito que a Lê falou que descobriu algumas coisas eu também, acho que escutei algumas coisas que eu não tinha ouvido antes, achei o máximo, o máximo a admiração também só aumentou, quero dizer a vocês, foi um prazer enorme fazer esse episódio, espero que seja pra vocês também um prazer enorme escutar,
0: espero que vocês não tenham ficado aborrecidos de ficar ouvindo uma louca falando de balé balé, balé <risos>
1: E nada. Ah, e só pra lembrar vocês que o nosso sorteio do curso da UDM ainda tá ativo, né? A gente só vai sortear... A gente tá, talvez até reveja depois da pandemia, viu? Porque depois da pandemia e da quarentena, pelo visto, não vai ser nem tão cedo, né? Uhum. Mas enfim, por hora, ele está. o sorteio em si está suspenso, mas a, a participação no sorteio está valendo. Então, posta lá, vai lá no Instagram, olha as regras e faz suas postagens pra concorrer a esse curso que você vai poder escolher lá dentro das opções que a gente colocou. E
0: não se esquece de dar o feedback. Eu também adorei, tá? conversando aqui, falando mais sobre mim, eu espero que você que tá ouvindo possa ter se inspirado só um pouquinho em mim assim, pudesse se eu fiz você dar alguma risada também, tá tudo certo, eu acho que esse é o bom, assim, a gente conhecer pessoas diversas, saber que cada um tem sua história e foi muito interessante, eu também não me preparei para as perguntas, eu fui justa, não fiquei olhando as perguntas antes da entrevista pra ser justa, eu percebi o nervosa a gente fica aqui para falar, mas não se esquece também de usar a hashtag Somos Cíntia e hashtag mulheres podcasters e dizer pra gente o que, é que você tá achando desse novo formato. Fala também se você quiser comentar da nossa nova identidade visual que lançamos no episódio passado. Se você não fez o comentário, faz agora, diz o que você tá achando. Diz pra gente usando as hashtags ou mandando mensagem direta. Seja no Twitter, seja no Instagram, arroba e fala o que você tá achando, fala o que você quer ver por aqui, fala quem você quer que a gente converse, se você quer que a gente traga algum tema específico, pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai adorar, ler todas as mensagens de vocês. É isso, gente, até o próximo episódio, tchau, tchau! Cheiro.